0: Acest audio a fost extras dintr-o videolectură pe care o poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Noroc. Astăzi vreau să vă citesc partea întâi din una din, probabil, una din preferatele mele nuviele. Străinul de Albert Camus. Despre Camus am vorbit eu mai îndelungat încă în episodul 3 din podcast mai de mult, în episodul 11, cel mai recent. Am mai scris și articole, pare mi se, da, despre Romanul Ciuma, am făcut și recenzie. Adică în fine, am faptul că eu am vorbit atât, am scris despre el, cam am demonstrează că într adevăr e unul din autorii mei favoriți. Um... Da, și partea întâi cred că va fi îndeajuns că să înțelegeți esența nuvelei, pentru că ea, felul în care se termină și, însuși, structura ei cam întruchipează absurdismul ăsta despre care Camus deseori vorbește. Absurdismul este care arată parcă lipsa de sens în unele acțiuni umane, faptul că multe chestii în viață sunt întâmplătoare, ca noi, de fapt, nu avem atât control asupra vieții. Um, da, și asta e cumva îmbibat cu un fel de absurdism, parcă la nivel de comedie aproape, în Camus. Și nu știu dacă e intenționat. Uneori îmi pare că fără să vrea, e destul de comic. Da, stările interne ale ale protagonistului, tot sunt în par geniale scrise. Simplu, dar genial. Da, cred că... Da, vă citi partea întâi și dacă vă va trezi interesul, vă asigur că vă trezi interesul. Partea întâi e, e top. Uh, deja, partea întâi străin Albert Cam. Astăzi a murit mama. s s-o poate ieri. Nu știu. Serios, să se începi așa o novelă cu atâta înșalanță să descrii un eveniment tragic, dar în același timp un fapt parcă comic, uite, protagonistul aproape a uitat că nu i-a murit mama. Nu știu, poate nu toți vor înțelege umorul ăsta, dar îmi pare tragic o comic chiar din prima frază. Mi-amintește de Metamorfoză lui Kafka, cu o introduceri tot era ceva similar. Uh, Gregor Samsu se trezise dis de dimineață în patul său și s-a găsit în momentul când era metamorfozat într-o or oriceva de tipul ăsta, eu parfrazez. Da, anyways, scuzați de apropo-urile astea, o să continui. Astăzi a murit mama, sau poate ieri, nu știu. Am primit o telegramă de la azil, mama de decedată, înmormântarea mâine, sincere condoleanțe. Asta nu înseamnă nimic, poate că a fost ieri. Azilul de bătrâni e la Marengo, la 80 de kilometri de Alger. Voi lua autobuzul la ora 2 și voi sosi în cursul după amiezii. Astfel voi putea sta de priveghi și mă voi întoarce mâine seară. I-am cerut patronului meu două zile de concediu și nu putea să-mi refuze având o asemenea scuză. Dar nu părea încântat. I-am spus, n-am nicio vină. Nu mi-a răspuns. Atunci m-am gândit că n-ar, trebui, n-ar fi trebuit să-i spun asta. În fond, n-aveam de ce să mă scuz. Mai degrabă, el ar fi trebuit să-mi prezinte condoleanțe. Dar mi-le avea... Ecranul, să stânzi. Scuzați. În fond, nu aveam de ce să mă scuz, mai degrabă el ar fi trebuit să-mi prezinte codoleanțe. Dar mi le va prezenta, fără îndoială, poi mâine, când mă va vedea în doliu. Deocamdată e ca și cum mama n-ar fi murit. După înmormântare, din potrivă va fi un lucru încheiat și totul va fi căpătat o înfățișare oficială. Am luat autobuzul la ora două, era foarte cald, am mâncat la restaurant, la Celest, ca de obicei. Toți erau foarte triști din cauza mea și Celest mi-a spus, avem numai o mamă. Când am plecat, m-a condus până la ușă. Eram cam zăpăcit pentru că a trebuit să urc până la Emanuel să împrumut o cravată neagră și o panglică de pus la mânică. Lui a murit un unchi acum câteva luni. Am fugit ca să nu pierd autobuzul. Fără îndoială, graba, goana, toate acestea la care s-au adăugat zdruncinăturile, mirosul de benzină, reverberația drumului și a cerului m-a făcut să ațipesc. Am dormit aproape tot drumul și când m-am trezit eram înghesuit lângă un soldat care mi-a zâmbit și care m-a întrebat dacă vin de departe. Am spus da, ca să închei discuția. Azilul e la 2 km de sat. Am făcut drumul pe jos. Am vrut să o văd pe mama imediat. Dar portarul mi-a spus că trebuie să mă duc la director. Cum era ocupat, am așteptat puțin. Portarul a vorbit tot timpul cât am așteptat și, în sfârșit, am ajuns la director. M-a... director. M-a director. M-a primit în biroul lui. E un bătrânel firă, decorat cu legiunea de onoare. S-a uitat la mine cu ochii lui de un albastru deschis. Apoi mi-a strâns mâna pe care a ținut atât de mult în mâna lui încât nu prea știam cum să mi-o retrag. A consultat un dosar și mi-a spus Doamna Merso a intrat aici acum trei ani. Dumneata, erai singurul ei sprijin. Am crezut că îmi reproșează ceva și am început să explic. Dar el m-a întrerupt. N-a de ce să te justifici, dragul meu. Am citit dosarul mamei dumitale. Nu aveai cu ce să o întreții. Ea avea nevoie de o îngrijito- îngrijitoare. Salariile voastre sunt mici și, la urma urmelor, era mai fericit aici. Am spus, da, domnule director. El a adăugat, știi, avea prietene, oameni de vârsta ei. Putea să le împărtășească preocupări care sunt din alte vremuri. Ești tânăr și ei i-ar fi fost urât cu dumneata Așa era. Când era acasă, mama își petrecea vremea urmărindu-mă în tăcere cu privirea. În primele zile, când a venit la azil, plângea des. Dar asta din pricina obișnuinței. După câteva luni, ar fi plâns de că ai fi luat-o de la azil. Tot din pricina obișnuinței. Puțin și din această cauză, în ultimul an, aproape că nu m-am mai dus să o văd. Dar și fiind că asta îmi luat toată duminică, fără să mai pun la socoteală efortul de a merge până la autobuz, de a lua bilet și de a face două ceasuri pe drum. Directorul mi-a vorbit mult, dar eu aproape că nu, l-a, nu l-ascultam. Apoi mi-a spus, presupun că vrei să o vezi pe mama Dumitalea. M-am ridicat fără să spun nimic și el a luat-o înainte spre uș. Pe scară mi-a explicat, am transportat-o la mica noastră morgă, ca să nu-i tulbărăm pe ceilalți. Ori de câte ori un pensionar de al nostru mare, ceilalți sunt nervoși timp de două, trei zile. Și asta îngreunează serviciul. Am trecut printr-o curte în care sporuvăiau în grupuri o mulțime de bătrâni. Când treceam noi, toceau. Iar în spatele nostru, discuțiile începeau din nou. Ai fi zis o pălăvrăgeală, indistinctă, de păpăgali, la întrarea unei clădiri, Micuțe, directorul s-a despărțit de mine. Te las, domnule, merso. Stau la dispoziția Dumitale, în biroul meu. În principiu, înmormântarea este fixată pentru ora 10 dimineața. Ne-am gândit că astfel o voi putea privega de pe dispărută. Numai un cuvânt. Mama Dumitale și-a exprimat, pare se, desi ori față de și ei, dorința de a-i se face în morm- înmormântare religioasă. M-am îngrijit de cele necesare. Dar voiam să te pun la curent. I-am mulțumit. Cât trăise, cuța fără să fie necredincioasă, nu se gândise niciodată la religie. Am intrat. Era o sală foarte luminoasă, văruită cu plafon de sticlă. Drept mobile, drept mobile, scaune și capre în formă de X. Pe două din ele era așezat în mijlocul selei un sicriu alb cu capacul pus. Se vedeau numai șuruburile încă nestrânse, sclipind pe scândurile vopsite cu coajă de nucă. Lângă sicriu stătea o infirmieră arabă în halat alb, legată, de, legată la cap cu o basma colorată. În clipa aceea, portarul a apărut în spatele meu. Alergase pe semne. S-a cam bălbăit. Am acoperit-o, dar trebuie să deșurubez capacul ca să o puteți vedea. Se apropiat de secriu când l-am oprit. Mi-a spus, nu vreți? Am răspuns, nu. El s-a oprit și eu mă simțeam prost, pentru că îmi dădeam seama că n-ar fi trebuit să spun asta. După un timp s-a uitat la mine și m-a întrebat, de ce? Dar fără reproș, ca și cum ar fi vrut numai să știe pricină. Am spus, Nu știu. Atunci, mușcându-și mustața albă, a declarat fără să mă privească. Înțeleg. Avea ochii frumoși, de un albastru deschis și o față cam roșie. Mi-a dat un scaun și s-a așezat și el ceva mai îndărât. Femeia care stătea de veche s-a ridicat în picioare și s-a îndreptat spre ieșire. Atunci portarul mi-a spus. Are un șancru. Cum nu înțelegeam, m-am uitat la infirmieră și am văzut că avea sub ochi o legătură care îi înconjura capul. În dreptul nasului, legătura era plată. Nu se vedea decât albeața bandajului pe obrazul ei. După ce a ieșit, portarul a spus, O să vă las singur." Nu știu ce gest am făcut eu, dar el a rămas în picioare, înapoi a mea. Această prezență în spatele meu mă stingherea. Camera era scaldată într-o frumoasă lumină de asfințit. Și simțeam că mi se face somn. I-am spus portarului, fără să mă întorc spre el. De mult ești aici? A răspuns imediat. 5 ani, ca și cum s-ar fi așteptat din la întrebarea mea. Pe urmă a pălăvrăgit mult. Ar fi fost foarte mirat dacă i s-ar fi spus că va sfârși ca portar la zilul din Marengo. Avea 64 de ani și era parizian. În clipa aceea l-am întrerupt. A, nu ești de aici?" Apoi mi-am amintit că, înainte de a mă duce la director, îmi vorbise de mama. Îmi spusese că trebuie să o înmormântăm foarte repede, deoarece la șes e cald, mai ales în această regiune. Atunci îmi spusese că trăise la Paris și că îi, veneau, îi venea greu să-l uite. La Paris se stă cu mortul 3, patru zile uneori. Aici nu ai timp, nici n ai apucat să te obișnuiești bine cu gândul că a murit, că și trebuie să alergi după dric. Nevasta să ai spusese atunci. Taci din gură, astea nu sunt lucruri pe care să le spui domnului. Bătrânul roșise și-și ceruse scuze. Intervenisem, spunând, ba nu, ba nu. Mi se părea adevărat și interesant ceea ce spunea el. În mica sală mortoară mi-a povestit că intrase la zil din sărăcie. Cum se simțea în putere, s-a oferit să facă această slujbă de portar. I-am atras atenție că, în definitiv, era și el un pensionar. Mi-a spus că nu. mai izbise mai dinainte felul lui de a spune ei, ceilalți și, mai rar, bătrânii, vorbind despre pensionar. Pensionari. Nu ei, dar ei. Scuzați. A... Vorbind despre pensionari, dintre care unii nu erau mai în vârstă ca el. Dar, firește, nu era același lucru. El era portar și, într-o oarecare măsură, avea drepturi asupra lor. Infirmiera a intrat în acel moment. Se lăsase dintr-o dată seara. Întunericul se întinsese brusc deasupra geamlâcului. Portarul a învârtit comutatorul și eu am fost orbit de strălucirea neașteptată a luminii. El m-a poftit să merg în sala de mese la cină, dar nu mi-era foame. Mi-a propus atunci să-mi aducă o ceașcă de cafea cu lapte. Cum mie îmi place foarte mult cafea cu lapte. Cu mie îmi place foarte mult cafea cu, am... cu, cu lapte, am acceptat și el s-a întors puțin după aceea cu o tavă. Am băut. Am simțit atunci nevoia să fumesc. Dar am ezitat pentru că nu știam dacă pot să o fac de față cu mama. M-am gândit, n avea nicio importanță. Am oferit portarului o țigară și am fumat amândoi. La un moment dat, el mi-a spus, Știți, prietenii doamnei, mama dumneavoastră, vor veni să vecheze și ei. Așa e obiceiul. Trebuie să mă duc să aduc scaune și cafea neagră. L-am întrebat dacă puteam să sting una din lămpi. Strălucirea luminii pe pereții albi mă obosea. El mi-a spus că nu e posibil. Instalația era astfel făcută, ori toate, ori niciuna. N-am mai luat seama la el. A ieșit, s-a întors, a așezat scaunele. Pe unul din ele a îngrămădit niște cești în jurul unui ibric. Apoi s-a șezat în fața mea, dincolo de măsuță. Infirmiera ședea și, și ea în fundul selii, cu spatele. Nu vedeam ce face, dar după mișcarea brațelor, puteam să cred că tricotează. Era o vreme călduță. Cafeaua mă și prin ușa deschisă pătrundeau mirasma de noapte și de flori. Cred că am ațipit puțin. Ațipesc și eu. <coughs> am putut în uh, biciul de ceai. Ceaiul ajută. Un foșnit m-a trezit, fiindcă închisesem ochii. Albeața camerei mi s-a părut și mai vorbitoare. În fața mea nu se vedea nici o umbră și fiecare obiect, fiecare unghi, toate curbele se desenau cu o puritate de care te dureau ochii. Atunci au intrat în cameră prietenii mame. Erau în total vreo 10 și se strecurau tăcuți prin această lumină orbitoare. S-au așezat fără ca vreun scaun să scârțăie. Îi vedeam așa cum nu văzusem niciodată pe nimeni și nici un amănunt de pe fețele lor sau de pe veșmintele lor nu-mi scăpa. Totuși, nu îi auzeam, și îmi venea greu să cred în realitatea lor. Aproape toate femeile purtau shorts și cordonul cu care își încingeau talia, le scotea și mai bine în relief pântecele cele bombat. Până atunci nu băgase niciodată de seamă că ce pântecoase pot fi femeile bătrâne. Bărbații erau aproape toți foarte slabi și purtau bastoane. Mă mira că nu vedeam pe obrazul lor ochii, ci numai o luminiță lipsită de strălucire în mijlocul unui cuib de riduri. Când s-au așezat, cei mai mulți dintre ei m-au privit și au dat din cap stingeriți. buzele lor fiind în întregime devărate de gura fără dinți. N-am putut să-mi dau seama dacă mă salutau sau dacă era vorba de un tic. Cred mai degrabă că mă salutau. În acel moment am observat că erau cu toții așezați în fața mea, clatinând din cap, în jurul portarului. Am avut o clipă, impresia ridicolă că veniseră să mă judece. Puțin după aceea, una dintre femei a început să plângă. Ședea în rândul al doilea, în dărătul unei și de a ei. Și nu o vedeam prea bine. Plângea cu sughițuri mici, la intervale regulate. Mi se părea că n-are să se mai oprească niciodată. Ceilalți parcă nu auzeau. Se pleuștiseră, posomorâți și tăcuți. Se uitau la coșciug sau la băstonul lor sau la orice altceva. Dar nu se uitau decât la acel lucru. Femeia plângea mereu. Eram foarte mirat pentru că nu o cunoșteam. Aș fi vrut să nu o mai aud. Totuși nu îndrăzneam să-i spun să atacă. Portarul S-a aplicat spre ea. E vorbit, dar ea a scuturat capul. A ceva și a continuat să plângă cu aceeași ritmicitate. Apropo, noi poporul român și moldovinesc, noi cred că știm tradiția asta de a... de a duce femei care plângă la morminte, pe care nici nu știi, nici nu sunt din sat, ori, nici nu știu să... pur și simplu, sunt așa... Nu știu, poate este și așa un job, plângărețe, ideina, dar... Uh, anyways. Portarul a venit atunci spre mine. S-a așezat alături. După un răstim destul de lung, m-a informat, fără să mă privească. Era foarte bună prietenă cu doamna, mama dumneavoastră. Zice că era singură ei prietenă aici și că acum nu mai are pe nimeni. Am stat așa vreme îndelungată. Suspinele și gemetele femeii se auzeau mai rar. Smi orcaia mult, am cetat în cele de urmă. nu mai era somn, dar eram obosit și mă dureau șalele. Acum tăcerea tuturor acestor oameni îmi făcea rău. Auzeam numai din când în când un zgomot ciudat și nu puteam înțelege ce anume este. Cu timpul am reușit să pricep că dintre bătrâni câțiva își sugeau interiorul obrajelor. <laughs> Făcând astfel să se audă aceste plescăituri bizare, ei nici nu Întinsă în mijlocul lor, A, ei nici nu își dădeau seama, atât erau de fundați în gândurile lor. Aveam chiar impresia că această moarte întinsă în mijlocul lor nu însemna nimic pentru ei. Acum însă cred că era o impresie falsă. Am băut cu toții cafea, servis de portar, pe urmă nu mai știu. Noaptea trecut. Am aduc aminte că la un moment dat am deschis ochii și am văzut că bătrânii dormeau ghemuiți afară de unul singur care, cu bărbie sprijinită de mâinile încleștate pe baston, mă privea țintă, ca și cum n-ar fi așteptat decât să mă trezesc. Apoi am adormit iarăși. M-am trezit pentru că mă dureau din ce în ce mai tare șarele. Lumina zilei se stricura prin plafonul de sticlă. Puțin după aceea, un bătrân s-a trezit și a tușit lung. Scuipa într-o batistă mare cu potrățele și de fiecare dată avea impresia că se rupe ceva din el. Mi-a trezit pe ceilalți și portarul le-a spus că trebuie să plece. S-au ridicat în picioare. Acest priveghi în le făcuse chipurile pământii. La ieșire, spre marea mea mirare, mi-au strâns cu toții în mână. Ca și cum această noapte în care nu schimbase niciun cuvânt, sporise intimitatea dintre noi. Eram Eram obosit. Portarul m-a dus la el și am putut să mă spăl și să mă dichisesc puțin. Am but iar o cafea cu lapte, care era foarte bună. Când am ieșit, se făcuse ziua de-a Deasupra dealurilor care despart satul Marengo de Mare, cerul se înroșise foarte tare. Iar vântul care trecea pe deasupra colinilor aducea aici un miros de sare. Începea o zi frumoasă, trecuse vreme îndelungată de când nu mai în la țară, și simțeam ce mult mi-ar fi plăcut să mă plimb dacă n-ar fi fost mama. Dar am așteptat în curte, sub un platan. Respiram mirosul pământului umed și nu mai era somn. M-am gândit la colegii mei de birou. La această oră se sculau ca să meargă la lucru. Pentru mine, asta era întotdeauna momentul cel mai greu. Și pentru mine tot. M-am gândit... M-am mai gândit puțin la aceste lucruri, dar atenția mi-a fost atrasă de un clopot care răsuna în interiorul clădirilor. S-a iscat o o forfută în dărătul ferestrelor. Apoi totul s-a liniștit. Soarele se înălțase ceva mai sus pe cer. Începea să îmi încălzească picioarele. Portarul a traversat curtea și mi-a spus că mă cheamă directorul. M-am dus în biroul lui. M-a pus să semneze o serie de hârtii. Am văzut că purta haina neagră cu pantaloni în dungi. A pus mâna pe telefon și mi-a spus. Au sosit ciocleia din ori. Am să le spun să închidă coșciugul. Înainte de asta, vrei să o vezi pentru ultima oară pe mama dumneitalea? Am răspuns că nu. El a poruncit în telefon, coborând voce Figeac, spune oamenilor tăi că poți să-i dea drumul. Pe urmă mi-a spus că va asista la înmormântare și eu i-am mulțumit. S-a așezat în spatele biroului și a cruceșat picioarele scurte. M-a prevenit că nu vom fi decât noi doi, împreună cu infirmiera de serviciu. În principiu, pensionarii nu trebuia să asiste la înmormântări. El le dădea voie să stea de priveghi numai. E o chestiune de omenie, a spus dar în cazul de față a permis unui vechi prieten al mamei să urmeze convoiul. Thomas Perez. Aici, directorul a zâmbit. Mi-a spus, înțelegi? E un sentiment cam puieril. Dar el și cu mama domnitale erau tot timpul împreună. La azil, lumea itakina, mi Îi se spunea lui Perez, e logodnică domnitarea. El râdea. Le făcea plăcerea. Și adevărul e că moartea doamnei mersol l-a îndurirat foarte mult. Dar după sfatul medicului curant, i-am interzis priveghiul de ieri. Am rămas tăcuți destul de multă vreme. Directorul s-a ridicat și s-a uitat pe fereastra biroului. La un moment dat a spus, uite, a sosit și priotul de Marengo. A venit mai devreme. M-a prevenit că ne vor trebui cel puțin trei sferturi de ceas ca să ajungem la biserica ce se găsea chiar în sat. Am coborât, am coborât. În fața clăderii se afla preotul cu doi copii, care îl ajută în timpul slujbei. Unul dintre aceștia țineau o cadelniță și preotul se-a plecat spre el să potrivească lungimea lanțului de argint. Când am susit noi, preotul s-a ridicat. Mi-a zis fiule și mi-a adresat câteva cuvinte. A intrat înăuntru, eu l-am urmat. Am observat imediat că șuruburile coșciugului erau strânse și că în încăpere se aflau patru oameni negri. L-am auzit în același timp pe director, spunându-le că Dricul așteaptă în drum și pe preot începând drăgociunile. Din acest moment, totul a mers foarte repede. Oamenii s-au apropiat de secriu cu un prapur. Preotul, ajutoarele lui, directorul și cu mine, am ieșit cu toții afară. În fața ușii am găsit o doamnă pe care nu o cunoșteam. Domnul Mirso, a spus directorul, n-am auzit numele acelei doamne. Am înțeles numai că era infirmiera de serviciu. A dat din cap fără un zâmbet pe fața ei osoasă și prelungă. Apoi ne-am retras cu toții de o parte ca să facem loc să treacă mortul. Am luat în urma celor ce purtau sicriul și am ieșit din azil. În fața porției aștepta Dricol. Lăcuit, lunguiet și lucitor, te făcea să te gândești la un penar." Alături stătea maestrul de ceremonie, un omuleț îmbrăcat ridicol și un bătrân care își luase un aer de circumstanță. Am înțeles că era domnul Perez Purta o pălărie de fetru moale, cu calota rotundă și boruri largi. A scos-o când se și pe poartă. Un costum ai cărui pantalonii cădeau armonică peste pantofi și o gravată de stofă neagră, prea mică pentru cămașa cu guler mare alb. Buzile tremurau de desubtul unui nas împanat cu puncte negre. Prin părul alb destul de moale ieșeau la iveală niște urechi ciudate, blegi și cu marginile crestate, a căror culoare de un roșu aprins, contrastând cu obrazul palid, mă izbi. de ceremonie ne indică locurile. Preotul mergea înainte, apoi Dricul. În prejurul Dricului cei patru oameni. În urmă, directorul. Eu și, încheiind convoiul, infirmiera de serviciu și domnul Peres. Soarele se urcase sus pe cer. Începea să apese deasupra pământului și dogoarea lui creștea cu repiziciune. Nu știu de ce am așteptat destul de mult înainte de a porni. Îmi era cald în hainele mele de culoare închisă. Bătrânelul care își pusese pălăria a scos-o din nou. Mă întorsesem către el și îl priveam când directorul mi-a vorbit despre el. Mi-a spus că adesea mama mea și domnul Perez mergeau să se plimbe seara prin sat, întovărășiți de o infirmieră. Eu priveam câmpie din jurul meu, văzând șirurile de chiparoși care urcau pe dealuri până aproape de cer, pământul acesta roșu și verde, casele acestea rare și bine conturate. O înțelegeam pe mamă. În acest ținut, seara trebuia să semene cu un răgaz melancolic. Astăzi, însă, soarele copreșitor, care făcea să tresară peisajul, îi dădea un aspect inuman și deprimant. Am pornit. În acel moment, am băgat de seama că Perez și că puțin. Dricul își sporea încet-încet viteza, și bătrânul. Rămânea în urmă. Unul dintre oamenii care înconjurau conjurau dricul rămăsese și el în urmă și mergea acum în rând cu mine. Eram surprins de repeziciunea cu care soarele se înalța pe cer. Am observat că de mult câmpia zumzaia de cântecul insectelor și trosnetul ierburilor. Sudoarea îmi curgea pe obraj. Cum n-aveam pălărie, îmi făceam vânt cu batista. Ciocul mi-a spus atunci ceva ce n-am auzit. În același timp, își stărgea și el craniu cu o bătistă pe care o ținea în mâna stângă, cu dreapta ridicând puțin marginea șepcei. I-am spus, poftim? El a repetat, rătându-mi cerul. Frige. mi am spus iar, da. Era bătrână? Am răspuns, așa și așa. Pentru că nu știam cifra exact. <laughs> pe urmă a tăcut. Am întors capul și l-am văzut pe bătrânul Perez la vreo 50 de metri în urma noastră. Se grăbea legându-și pălăria în mâna care a fără vlagă. M-am uitat și la director. Mergea plin demn... de demnitate, fără un gest de prisos. Câteva picături de sudoare îmbroboneau fruntea, dar nu le ștergea. Mi se părea că acum convoiul merge ceva mai repede. În Împrejurul meu se întindea mereu aceeași câmpie luminoasă, suprasaturată de soare. Strălucirea cerului era de nesuportat. La un moment dat am trecut peste o porțiune a drumului care fusese recent refăcută. Soarele topise smoala. Picioarele se afundau în ea și lăsau deschisă pulpa ei lucioasă. Deasupra dricului, paleria vizitivului, de piele fiartă, părea plămădită din acest noroi negru. Mă simțeam, oricum, mă simțeam oricum pierdut între cerul albastru și alb și monotonia acestor culori: negrul cleios al smalei desfundate, negrul posumorit al hainelor, negrul lăcuit al dracului. Dracul. <laughs> ok. Rewind, mă simțeam orecum pierdut între cerul albastru și alb și monotonia acestor culori. Negrul cleios al smoalei desfundate, negrul posomărât al hainelor, negrul lăcuit al dricului. Toate aceste soarele, mirosul, nepiele și debalega al dricului, acela de lac și de tămâie, oboseala unei nopți de nesomn, îmi tulburau privirea și ideile. Am mai întors odată capul. Perez mi s-a părut foarte departe, pierdut într-un val de căldură. Apoi nu l-am mai zărit. L-am căutat cu privirea și am văzut că lăsase drumul și-o luase peste câmp. Am mai constatat că în fața mea drumul făcea o cotitură. Am înțeles că Perez, care cunoștea locurile, tăia în linie dreaptă, ca să ne ajungă din urmă. La cotitură ne ajunsese, apoi l-am pierdut. A luat-o iar peste câmp și asta de câteva ori la rând. Cât despre mine, eu simțeam cum îmi zvâcnesc tâmplele. Totul s-a petrecut pe urmă cu atâta grabă, siguranță și firesc, încât nu-mi amintesc nimic. Un lucru numai. În capul satului, în capul satului infirmiera de serviciu mi-a vorbit. Avea o, voce, avea o voce ciudată, care nu se potrivea cu fața ei. O voce melodioasă și tremurătoare. Mi-a spus... Dacă mergem, încet, riscăm, dacă mergem încet, riscăm să facem insolație. Dacă mergem prea repede, transpirăm și în biserică răcim. Avea dreptate. Nu era nicio ieșire. Am mai păstrat câteva amintiri din această zi. De exemplu, figura lui Peres când, pentru ultima oară, ne-a ajuns de urmă aproape de sat. Lacrimi grele de enervare și durere curgeau pe obraj. Dar din pricina ridurilor nu se scurgeau. Se răspândeau, se întâlneau și strneau un luci apost pe această față descompusă. Au mai fost bisercă și țăranii pe marginea drumului. Mușcatele roșii pe mormintele din cimitir, leșinul lui Perez, ai fezis o paiață dezmembrată, pământul de culoarea sângelui care se așezase pe sicriul mamei. Pulpa albă a rădăcinilor care se prinseer de el. Din nou lume, glasuri, satul. Așteptarea în fața unei cafenele, ne-a întreruptul zumzet al motorului și bucuria mea când autobuzul a pătruns în cuibul de lumini al algerului și când m-am gândit că aveam să mă cuc și să dorm 12 ore în șir. Cum vă pare? Nu vă printesiți? Scuzați, deja îți transformă într-un SMR, cum e în cicolată. Trezindu-mă, am înțeles de ce patronul meu n-a fost încântat când i-am cerut cele două zile libere. Astăzi e sâmbătă. Ca să zic așa, uitasem. Dar trezindu-mă, mi-a venit această idee. Patronul meu, ferește, s-a gândit că eu voi avea astfel cu duminica patru zile de vacanță și asta nu putea să-i facă plăcere. Dar, pe de-o parte, nu e vina mea dacă mama a fost îmbormantată ieri în loc de azi și, pe de-altă parte, oricum aș fi avut sâmbăta și duminica libere. Bineînțeles, asta nu m-a împiedicat totuși să o înțeleg pe patronul meu. <laughs> Ce gânduri contradictorii și cât de oneste le exprimă. Refresionant. Mi-a venit greu să mă scol, pentru că eram obosit după ziua de ieri. În timp ce mă bărbiream, m-am întrebat ce aveam să fac și m-am hotărât să mă duc să mă scald. Am luat tramvaiul ca să merg la stabilimentul de băi din port. Acolo m-am aruncat în apa golfulețului. Era o mulțime de tineret. M-am întâlnit în apă cu Maria Cardona, o fostă dactilografă de la mine de la birou, care îmi plăcuse cândva. Și eu ei, cred. Dar ea a plecat îndată după aceea și n-am avut timp destul. Am ajutat-o să se urce pe o baliză și în această mișcare i-am atins sânii. Eu mai eram în apă când ea se și instalase cu burta pe baliză. A întors capul spre mine. Părul îi căzuse în ochi și urdea. M-am căsărat lângă ea pe baliză. Era plăcut și, ca în glumă, mi-am lăsat capul pe spate și l-am sprijinit pe pântecele ei. Ea n-a protestat și eu am rămas așa. Aveam în ochi tot cerul și era albastru și auriu. Sub ceafă simțeam pântecele mariei respirând ușureau. Am sat mult pe baliză, aproape adormiți. Când soarele a devenit prea tare, ea s-a aruncat în apă, iar eu după ea. Am prins-o am încolocit mijlocul cu brațul și am înotat împreună. Râdea tot timpul. Pe mal, în timp ce ne uscam, mi-a spus Sunt mai bronzate ca dumneata." Am întrebat-o dacă boia să vină în seara aceea la cinematograf. A râs iar și mi-a spus că avea chef să vadă un film cu Fernandel. Când am îmbrăcat, a fost foarte mirată văzându-mă cu cravată neagră și m-a întrebat dacă sunt în doliu. I-am spus că a mama. Cum i-a voia să știe când, i-am răspuns, ieri. A tresărit, dar n-a zis nimic. Mi-a venit să-i spun că nu e vina mea. <laughs> dar m-am oprit pentru că m-am gândit că la fel îi spuseseam și patronului meu. Asta nu însemna nimic. Oricum, întotdeauna ești puțin vinovat. Seara, Maria uitase totul. Filmul avea haz pe dar în rest era cu adevărat stupid. Ea își lipise piciorul de al meu. Îi mângâiam sânii. Spre sfârșitul spectacolului m-am sărutat-o, dar incomod. După balogra- după cinematograf a venit la mine. E la franceză, totuși. Trebuie puțin romantică, nu? Când m-am trezit, Maria plecase. -mi explicase că trebuie să se ducă la mătușa ei. M-am gândit că e duminică și asta m-a plictisit. Nu-mi place duminică. Atunci m-am întors pe partea cealaltă în pat, am căutat în pierna mirosul sărat pe care părul Mariei îl lăsase și am dormit până la 10. Am fumat apoi, stând tot cucat, până la prânz. Nu voiam să mănânc la celest, ca de obicei, deoarece cu siguranță mi s-ar fi pus tot felul de întrebări și nu pot să feri așa ceva. Mi-am pregătit niște ouă și le-am mâncat direct din tigaie, fără pâine, pentru că nu aveam și pentru că nu voiam să cobor ca să-mi cumpăr. După masă, m-am cam plictisit și m-am vârtit de colo până acolo prin apartament. Era comod apartamentul când era aici, mamă. Acum e prea mare pentru mine și a trebuit să aduc masa din sufragerie în camera mea. Nu mai stau decât în această cameră. Între scaunele de pai, puțin cam desfundate. Du dulapul la cărui oglindă s-a îngălbenit, măsuța de toaletă și patul de alamă. Restul e în părăsire. Putin mai târziu, ca să fac ceva, am luat un ziar vechi și l am citit. Am tăiat din el o reclamă a sărurilor crușeni pe care am lipit-o într-un vechi caiet în care strâng ceea ce mă amuză de prin ziar. M-am spălat pe mâini și, drept încheiere, am ieșit pe balcon. Camera mea de pe strada principală a cartierului. După amiază era frumoasă. Totuși, pavajul era slinos, trecătorii rari și încă grăbiți. Erau în primul rând familii care mergeau la plimbare. Doi băiețași în costume de marinari, cu pantaloni scurți, cam stingheriți în hainele lor țepene, și o fetiță cu o fundă mare roz și pantofi negri de lac. În urma lor, o mamă enormă, în rochie de mătase cafenie, și tatăl, un omulez destul de plăpând, pe care îl cunoșteam din vedere. Purta pălărie de pai, papion și baston în mână. Văzându-l cu nevasta, s-a înțeles de ce se spunea în cartier că e distins. Ceva mai târziu, au trecut tinerii din Mahala. Păr pomădat și cravată roșie, haină foarte ajustată, cu batistă brodată și pantofi cu boturi pătrate. M-am gândit că se duceau la cinematografele din centru. De aceea plecau atât de vreme și se grăbeau spre tramvai, răzând zgomotos. În urma lor, strada a devenit pe încetul pustie. Spectacolele începuseră peste tot, cred. Nu mai erau pe stradă decât negustorii și pisicele. Cerul era senin, dar fără strălucire, deupra șirurilor de ficuși plantați de-a lungul străzii. Pe trotuarul din față, tutungiu a scos un scaun. L-a instalat în fața ușii și s-a așezat călare pe el, sprijinindu-și brațele pe spătar. Tramvaile, puțin mai înainte, înțesate, erau acum aproape goale. În căfeneaua la Pierrot, alături de tutungiu, chelnerul mătura rumegușul din seala pustie. Era într-adevăr duminică. Am întors scaunul și l-am așezat ca tutungiu, pentru că am găsit că e mai comod. Am fumat două țigări, am intrat în casă ca să iau o bucățică de ciocolată. În timp ce eu iau tot ciocolată. Ca să iau o bucățică de ciocolată și m-am întors să o mănânc la fereastră. Scuzați, mă scuzați dacă vă fac poftă. Asta e, mă, Asta e. Ce o să-i faci? Asta e situația, mă. Puțin după aceea, cerul s-a întunecat și am crezut că o să avem o furtună de vară. S-a limpezit totuși încetul cu încetul. trecerea norilor de deasupra străzii un soi de făgăduială de ploaie, care a făcut-o mai întunecată. Am stat mult timp privind cerul. La ora 5, câteva tramvai au sosit cu zgomot. Aduceau de la stadionul suburbiei ciorchind de spectatori cocoțați pe trepte și pe platforme. Tramvaile următoare au adus jucătorii, pe care i-am recunoscut după geamantănașele lor. Urlau și cântau în gură mare că cobul lor nu va pieri. Mulți dintre ei mi-au făcut cu mâna. Unul chiar m strigat. I-am bătut și i-am făcut. Da! Din cap. <laughs> În acest moment, automobilele au început să vină grămadă. Ziua a mai scăzut. A, ziua a mai scăzut puțin. Deasupra acoperișurilor, cerul s-a înrușit și odată cu seara, străzile s-au însuflățit. Cei care fuseseră la plimbare se întorceau agale. L-am recunoscut printre alții pe domnul distins. Copiii plângeau sau se lăsau târiti spre casă. Aproape imediat, Cinematografele din cartier au revărsat în stradă un val de spectatori. Printre aceștia, tinerii aveau gesturi mai hotărite, ca de obicei, și m-am gândit că văzuseră un film de aventuri. Cei care se întorceau de la cinematografele din oraș susiră ceva mai târziu. Păreau mai gravi. Râdeau încă, dar din când în când. Păreau obosiți și gânditori. Au rămas în stradă, plimbându-se pe trotuarul din față. Fetele din cartier, cu capul descoperit, se țineau de braț. Băieții potriviseră așa ca să se întâlnească fața față cu ele și le aruncau glume de care fetele râdeau întorcând capul. Câteva dintre ele, pe care le cunoșteam, mi a făcut cu mâna. Sigur că le cunoșteai cam, eu, sigur. Ok, nu e Camus, e personajul, personajul. Știm noi. <coughs> Luminile de pe stradă s-au aprins atunci brusc și au făcut să pălească primele stele care se înălțau în noapte. Am simțit că mă dor ochii, tot privind așa trotuarele cu încărcătura lor de oameni și lumini. Lămpile făceau să strălucească pavajul ud și tramvaile. La intervale regulate își aruncau reflexele pe un păr lucios, pe un zâmbet sau pe o brățară de argint. Puțin după aceea... Odată cu tramvaile mai rare și cu noaptea de acum neagră de supra pomilor și a cartierul s-a golit pe nesimțite, până ce prima pisică a traversat încet stradă din nou pustie. M-am gândit atunci că ar trebui să cinez. durea puțin gâtul pentru că îl ținusem mult timp prezemat despetează scaunului. Am coborât să cumpăr pâine și macaroane. Le-am preparat și am mâncat în picioare. Am vrut să fumez o țigară la fereastră, dar aerul se răcise și mi s-a făcut nițial frig. Am închis ferestrele și, întorcându-mă în cameră, am văzut oglindă un oglindă în capăt al mesei pe care lampa mea cu alcool se învecina cu niște resturi de pâine. M-am gândit că mai trecut trecuse o duminică, de bine, de rău, că mama era acum înmurmântată, că aveam să-mi reiau lucrul și că, pe scurt, nimic nu se schimbase. Astăzi am lucrat mult la birou. Patronul a fost binevoitor. M-a întrebat dacă nu eram prea obosit și, în afară de asta, a vrut să știe câți ani avea mama. Am spus vreo 60, că să nu greșesc și nu știu de ce a să respire ușurat și să considere asta o afacere încheiată. O mulțime de conosamente se adunau necontenit pe masa mea și a trebuit să le rezolv pe toate. Înainte de a pleca de la birou, ca să iau o masă, m-am spalat pe mâini. Desigur. Asta înainte de COVID. Spalați-vă pe mâini. La prânz îmi place foarte mult această clipă. Seara îmi face mai puțină plăcere, pentru că prosopul rulant pe care îl folosim e umed de tot. A fost întrebuințat toată ziua. I-am spus într-o zi patronului. El mi-a răspuns că este regretabil, dar... Că nu-i totuși decât un amanunt lipsit de importanță. Am plecat cam târziu, la 12.30, cu Emanuel, care lucrează la expediție. Biroul despre mare și am stat un timp să privim cargourile din port sub soarele arzător. În acest moment, un camion a sosit cu mare zgomot de lanțuri și explozii. Emanuel m-a întrebat, ce-ar fi dacă ne-am urcat? Și am început să alerg. Camionul ne-a depășit și noi ne-am avântat pe urmele lui. Eram înnecat în zgomot și praf. Nu mai vedeam nimic și nu simțeam decât elanul dezordonat al goanei, printre troleuri și mașini, ca targe care dansau pe cer și cu de-a lungul cărora fugeam. M-am prins cei din tâi și am sărit din mers. Apoi am ajutat lui Emanuel să se așeze. Ne se tăiase răsuflarea. Camionul sălta pe pavajul desfundat al cheiului, prin praf și soare. Emanul râdea de se strâmba. Am susit lac de sodoare la selest. Era ca de obicei, la poartă, cu pântecele lui mare, cu, sorțul, cu șorțul și mustațele albe. M-a întrebat dacă mă simțeam mai bine totuși. I-am spus că da și că mi-era foame. Am mâncat foarte repede și am băut o cafea. Apoi m-am dus acasă. Am dormit puțin pentru că băusim prea mult vin și, trezindu-mă, mi s-a făcut poftă să N- Era târziu și am fugit ca să prind un tramvai. Am lucrat toată după amiaza Era foarte cald în birou și seara. Plecând, am fost bucuros să mă întorc acasă, mergând încet de-a lungul cheiurilor. Cerul era verzui, mă simțeam bine. Totuși, m-am dus direct acasă pentru că voiam să-mi fierb cartofi. Urcând scara întunecată, m-am ciocnit de bătrânul Salamană, vecinul meu de palier. Era cu câinele lui. De opt ani sunt mereu văzuți împreună. Câinele de vânătoare are o eczema, jigăraie, cred, care face să-i cadă aproape tot părul și care-l umple de plăgi și de coji negricioase. Tot trăind împreună cu el, numai ei doi într-o cămăruță, bătrânul Salamană a început să-i semene. Are cruste roșietice pe obraz și părul gălbui și rar. Cât privește câinele, el a luat de la stăpân un fel de amirge cocârjat, cu botul întins înainte și gâtul țeapăn. Par de aceeași rase și totuși se detestă unul pe altul. De două ori pe zi, la ora 11 și la 6, bătrânul scoate cânele la plimbare. De 8 ani nu și-au schimbat itinerariul Pot să-i vezi de-a lungul străzii Lion, câinele trăgând omul până ce bătrânul Salamano se împiedică. Atunci bate câinele și-l cărește. Cânele de teamă se face mic și se lasă dus de zgardă. Acum e rândul bătrânului să-l tragă. După ce a uitat, câinele îl tărăște din nou pe stăpânul său și din nou bătut și ocărât. Atunci stau amândoi pe trătuar și se privesc. Cânele cu spaimă, omul cu ură. Și așa în fiecare zi. Când vrea câinele să urineze, bătrânul nu-l așteaptă și-l trage. Ogarul se în urma lui o dâră de picături. Dacă din întâmplare câinele și face nevoile în cameră, atunci e din nou bătut. De opt ani durează asta. Celest spunea întotdeauna, urâtă treabă, dar în fond nimeni nu poate să știe. Când l-am întâlnit pe scară, Salamana tocmai șocora câinele. Îi spunea, ticălosule, stârvul dracului. Și câinele scâncea. Am spus bună seară, dar bătrânul continua să înjure. Atunci l-am întrebat ce făcuse câinele. Nu mi-a răspuns. Spunea numai, Ticălosule, stârvul dracului. Ghiceam prin că stau plecat spre câine potrivindu-i ceva la zgardă. Am vorbit mai tare. Atunci, fără să se întoarcă spre mine, mi-a răspuns cu un soi de furie reținută. Tot aici e. Apoi, a plecat, trăgând animalul care se lăsa, târât pe cele patru labe ale lui și gemie. Chiar în acest moment, a intrat în casă al doilea vecin, al meu de palier. În cartier se spune că întreținut de, e întreținut de femei. Când îl întreb ce meserie are, e totuși magazinier. În general, nu e prea simpatizat. Dar cu mine este de vorbă adesea și uneori îmi face vizite scurte pentru că eu îl ascult. Găsesc că ceea ce spune e interesant. De altfel, eu nu am niciun motiv să nu vorbesc cu el. Se numește Raymond Sinte. E mic, cu umerii largi și cu nas de boxer. E îmbrăcat întotde- întotdeauna foarte corect. Și el mi-a spus, vorbind despre Salamanu, urâtă treabă. M-a întrebat dacă asta mă scârbește și am spus că nu. Am urcat amândoi scara și eram pe punctul de a mă despărți de el când mi-a spus Am acasă cârnați și vin. Nu vrei să mănânci cu mine? M-am gândit că asta mă scutea să mai gătesc și am primit. și am primit. Are și el numai o cameră și bucătărie fără fereastră. Deasupra patului se află un înger de gips alb și roz. Fotografii de campioni și două sau trei poze de femei goale. Bună combinație. Camera era murdară și patul desfăcut. ne a aprins mai întâi lampa de gaz, apoi a scos un pansament nu prea curat din buzunar și s-a legat la mâna dreaptă. L-am întrebat ce are. Mi-a spus că se bătuse cu un tip care căuta plicină. Mă înțelegi, domnul Merso? Mi-a spus el, nu că sunt om rău, dar mă prind iute. Elă mi-a zis, Cobar din tramvai dacă ești bărbat. Mi-am zis, Ia vezi de treabă. Mi-a zis că nu sunt bărbat. Atunci am coborât și i-am spus destul sau te liniștești sau te ating. Mi-a răspuns nu zeu." Atunci am marsuna. A căzut. Eu tocmai dădeam să-l ridic dar el m-a lovit cu picioarele așa lungit cum era. Atunci l-am lovit cu genunchiul și i-am dat doi pumni. l am umplut sângele. L-am întrebat dacă îi ajunge. Mi-a zis da. În tot acest timp Sinte își potrivea Eu și ședeam pe Mi-a spus, Vezi că nu eu am căutat ceartă. El m-a insultat." Era adevărat și am recunoscut. Atunci mi-a declarat că tocmai voia să-mi ceară un sfat cu privire la această afacere, că eu eram un adevărat barbat, cunoșteam viața, că puteam să-l ajut și că după aceea el va fi prietenul meu. N-am spus nimic și el m-a mai întrebat dacă vreau să fiu prietenul lui. I-am spus că mi-era tot una. A apărut mulțumit. A scos niște crnații, a prăjit în tigaia, a pus pahare, farfurii, tacămuri și două sticle de vin. Totul în tăcere. Apoi ne-am așezat la masă. Mâncând, el a început să-mi spună povestea lui. Ezita puțin la început. Am cunoscut-o doamne. Era ce mai încolo în coace, amanta mea. Bărbatul cu care se bătuse era fratele acestei femei. Mi-a spus că o întreținuse. Eu n-am răspuns nimic și totuși el a adăugat imediat că știa ce, spune în cartier, ce se spune în cartier. Dar că el are conștiința curată și că e magaziner. Că să ajung la povestea mea, mi-a spus, am băgat de seamă, că era o înșelătorie la, mijlo- la, mijlo- la mijloc. la mijloc, da. Îi dădea atât cât să aibă din ce trăi. Plătea el însuși chiria camerei și îi dădea 20 de franci pe zi pentru mâncare. 300 de franci pentru cameră, 600 de franci pentru mâncare, o pereche de ciorap din când în când, asta tăcea 1000 de franci. Și toamna nu lucra, dar îmi spunea că era puțin, că nu putea să o scoate la capăt cu ce îi dădeam eu. Totuși eu îi spuneam, de ce nu lucrezi și tu măcar o jumătate de zi? Mai ușura puțin de toate aceste fleacuri. Ți-am cumpărat un costum nou luna asta, ți-am dat 20 de franci pe zi, îți plătesc chirie și tu, tu stai și bei cafea după amează cu prietenele tale. Le dai pe degeaba cafeaua și zahărul, din banii mei. M-am purtat bine cu tine și tu te porți urât cu mine. Dar ea nu lucra. spunea totdeuna că nu reușea și am băgat eu de seama că eu o înșelătorie la mijloc. Mi-a povestit atunci că găsise în geanta ei un bilet de loterie și că ea nu putuse să explice cum îl comparase. Ceva mai târziu găsise o chitanță de la muntele de pietate, care arăta că am aman- amanitase două brățări. Până atunci nu știuse de existența acestor brățări. Am văzut eu bine că era un șelăciune la mijloc. Atunci am părăsit-o, dar mai întâi am bătut-o și pe urmă i-am spus, tot verde în față, i-am spus că ea nu voia decât să-și facă de cap. Cum i-am spus, înțelegi, domn Mirso? Nu vezi că lumea te invidează pentru felul cum te țin? Abia mai târziu să-ți dai seama ce ai pierdut." O bătuse până la sânge, înainte, înainte nobătea. o bătea. O plesneam, dar cu milă, ca să zic așa. ți pa un pic. Eu trăgeam obloanele și totul se sfârșea ca de obicei. Dar acum nu e glumă și după mine încă n-am pedepsit unde ajuns. Mi-a explicat atunci că de aceea avea nevoie de un sfat. S-a oprit că se, ca să potrivească fitilul lempii care fila. Cât despre mine, eu îl ascultam mereu. băusim aproape un litru de vin și mi-ardeau tâmplele. Fuh, un litru. <coughs> Fumam țigările lui Raimon pentru că eu nu mai aveam. Treceau ultimele tramvaie și duceau cu ele zgomotele acum îndepărtate ale Mahalali. Raimond a continuat. Ceea ce îl supăra era că mai avea chef să se culce cu ea, dar voia să pedepsească. Se gândise întâi să duc ducă într-un hotel și să cheme poliția de moravuri că să provoace scandal și să pună să își scoată condicuță. Pe urmă se adresase unor prieteni pe care i avea printre borfași. Aceștia nu găseseră nimic. Și după cum îmi atragea Raimond atenția, nu era așadar nicio nicio precopseală să fie de al lor. Le-a spus asta și ei au propus atunci să o însemneze. Dar nu asta voia el. Avea să se gândească. Mai întâi voia să-mi ceară un serviciu. De altfel, înainte de a voia să știe ce credeam despre această poveste. I-am răspuns că nu credeam nimic, dacă, dar că era interesant. Interesant. M-a întrebat dacă eu credeam că e vreo încelătorie la mijloc și mie mi se părea clar că e. Dacă eu găseam că trebuie pedepsită și ce aș face în locul lui. i am spus că nu putea ști niciodată, dar că e firesc să o pedepsească. Am mai băut puțin vin, el a aprins o țigară și mi-a dezvăluit planul lui. Voia să-i scrie o scrisoare, plină de înjuraturi și în același timp de lucruri care să o facă să regretă. După aceea, când ea se va întoarce la el, are să se culce cu ea și chiar în momentul culminant are să o scuipe în obraz și să o dea afară. Eu am găsit că într-adevăr în felul acesta ea avea să fie pedepsită, dar Raimond mi-a spus că nu se simte în stare să scrie scrisoare de care avea nevoie și că se gândise la mine să eu ticluiesc. Cum eu nu spuneam nimic, m-a întrebat dacă m-ar deranja să facem pe loc și am răspuns că nu. Atunci, după ce... Am mai băut un păhar de vin, s-a ridicat în picioare. A dat deoparte farfuriile și uresul de cârnați, rece pe care nu o mâncasem. Aștiresc cu grijă mușoamau de pe masă. A luat dintr-un sertar al noptierii foaie de hârtie cu pătrățele, un plic galben, un toc de lemn roșu și o călimară pătrată cu cerneală violetă. Când, mi-am spus numele femeii, când mi-a spus numele femeii, am văzut că era o maură. Am făcut scrisoarea. Am scris-o cam la întâmplare, dar m-am străluit să-l mulțumesc pe Raimon, pentru că nu aveam niciun motiv să-l nemulțumesc. Apoi am citit scrisoarea cu voce tare. M-a ascultat fumând, clătinând din cap. Apoi mi-a cerut să o citesc încă o dată. A fost foarte mulțumit. Mi-a spus, știam eu că tu cunoști viața. Întâi nu mi-a dat seama că mă tutuiești. Numai când mi-a declarat, acum ești un adevărat prieten, asta m-a frapat. A repetat fraza și eu i-am spus da. Mi-era tot una, să fiu sau să nu fiu prietenul lui și el părea să dorească într-adevăr acest lucru. A lipit scrisoarea și am terminat de băut vinul. Apoi am mai stat puțin fumând fără să spunem nimic. Afară, totul era liniștit. Am auzit mersul lin al unui automobil care trecea. Am spus, e târziu. Raymond sucutea și el la fel. A făcut observația că timpul trece repede și Într-un sens era adevărat. Mi era somn, dar îmi venea greu să mă ridic în picioare. Trebuie să fie avut o înfățișare tare obosită, pentru că Raimon mi-a spus că nu trebuie să mă las coprins de deznădejde. Întâi n-am înțeles. Mi-a explicat atunci că aflase de moartea mamei, doar că era un lucru care trebuia să se întâmple într-o zi. Asta era și părerea mea. M-am ridicat, Raimon mi-a strâns mâna cu putere și mi-a spus că bărbații se înțeleg întotdeauna între ei. Ieșind de la el, am închis ușa și am rămas puțin în întuneric, pe palier. Casa era liniștită și, din adâncurile scării, în spirală, urca o adiere nedeslușită și umedă. N-auzeam decât cum îmi zvâcnește sângele care am vâjâia în urechi. Am sat nemișcat, dar în camera bătrânului, Salamano, câinele a gemut surdu. Am lucrat bine toată săptămână. Raimon a venit și mi-a spus că a trimis scrisoarea. M-am dus de două ori la cinema cu Emanuel, care uneori nu înțelege ce se petrece pe ecran. Trebuia atunci să-i dau explicații. Ieri a fost sâmbătă și Maria a venit așa cum ne înțelesem. Am simțit o mare dorință văzându-o, pentru că purta o rochie frumoasă, cu dungi roșii și albe și sandale de piele. Îi se ghiceau sub rochie sânii tari, iar pielea arsă de soare îi dea în de floare. Am luat un autobuz și ne-am dus la câțiva kilometri de Alger. E o plajă înconjurată de stânci și mărginită de trestii înspre țărm. Soarele de ora patru nu era prea fierbinte, dar apa era călduță, cu valurile lungi și leneșe. Maria m-a învățat un joc. Înotând, trebuia să bei creasta valurilor, să iei în gură toată spuma și să te întorci apoi pe spate, ca să o arunci în sus. Țâșnea atunci o dantelă spumoasă care dispărea în aer sau îmi cădea ca o plaie caldă pe obraz. Dar după câtva timp aveam gura arsă de amrăciunea sării. Maria s-a apropiat atunci și s-a lipit de mine în apă și a lipit gura de gura mea. Limba ei îmi recorea buzele și ne-am răstogolit în timp în valuri. În timp ce ne îmbracam pe plajă, Maria mă privea cu ochi strălucitori. Am sărutat-o. Din clipa aceea nu am mai vorbit. Am strâns-o lângă mine și ne-am grăbit să găsim un autobuz, să ne întoarcem, să mergem la mine și să ne râncăm pe pat. Cred că se cească cărță. Nu-mi imaginează să fac altceva. Lăsasem fereastra deschisă și era plăcut să simți noaptea de vară curgând pe trupurile noastre arse de soare. Azi dimineața Maria a rămas la mine și i-am spus că vom lua masa împreună. Am coborât ca să cumpăr carne. Pe când urcam înapoi, am auzit o voce de femeie în camera lui Raimond. Puțin după aceea, bătrânul Salamanu și-a certat cânele. Am auzit zgomot de paș și de gare pe treptele de lemn ale scării și apoi, ticălosele, stârful dracului, a ieșit în stradă. mi am povestit Marie istoria bătrânului și a râs. Era îmbrăcat într-o a mea, ale cărei mânecile suflecase. Când a râs, am simțit că o doresc din nou. O clipă după aceea m-a întrebat dacă o iubesc. Eu i-am răspuns că asta nu voia să însemne nimic, dar mi se părea că nu. m mm. s-a întrestat, dar în timp ce pregătea masa și fără legătură a râs iar, n așa fel încât am sărutat În clipa aceea, zgomotul unui scandal a izbucnit la Raimon. S-a auzit mai întâi o voce ascusită de femeie și apoi Ramon care spunea nu mă respecti, nu mă respecti, am să te învăț eu să mă respecti." Câteva zgomote surde și femeia a urlat, dar atât de îngrozitor că imediat palierul s-a umplut de lume. Maria și cu mine am ieșit și noi pe palier. Femeia continua să țipe și Raymond să lovească. Maria mi-a spus că e îngrozitor și... Eu n-am răspuns. Ea mi-a cerut să mă duc după un polițai, <coughs> dar eu i-am spus că nu-mi plac polițai. Totuși a venit unul cu locă- locătarul de la etajul al doilea, care e instalator A bătut la ușă și s-a făcut tăcere. A bătut mai tare și, după puțin timp, femeia a plâns și Raimon a deschis. Avea o țigară în gură și o expresie dulceagă. Femeia s-a repezit la ușă și i-a spus polițaiul că Raimon o bătuse. Numele, a spus polițaiul. Raimon a răspuns. Lasă-ți țigara din gură când vorbești cu mine, a spus polițaiul. Ramon șuvoit, s-a uitat la mine și a tras în fum. În acest moment, polițaiul lui a tras o palmă zdravă, cu o mână mare și grea, drept în obraz. Tigara a sărit la câțiva metri. Ramon s-a schimbat la față, dar n-a spus nimic pentru moment. Apoi a întrebat cu voce umilă dacă poate să-și ia chishtocul. Polițaiul a rămas că poate a răspuns că poate și-a adăugat. Pe viitor, ai să știi că un polițai nu e un caraghios. În acest timp, femeia plângea și a repetat, m-a bătut, e un pește. Domnule polițai, a întrebat atunci Raimon, legea de voie să-l faci pe un om pește? Dar polițaiul lui a poruncit să-și țină fleanca. Raimon s-a întors atunci spre femeie și i-a spus, așteaptă tu, fetițo, ne mai vedem noi. Polițaiul i a spus să-și țină gură, că femeia trebuia să plece și el să rămână în camera lui să aștepte să fie convocat la comisariat. A adăugat că lui Raimon ar trebui să-i fie rușine, să se îmbete în asemenea hal, încât să tremure așa cum tremura. Atunci Raimon a explicat. Nu sunt beat, domnule polițai. Numai că sunt aici, în fața dumneavoastră, și tremur, e ceva nervos. A închis ușa și toată lumea a plecat. Maria și cu mine am terminat de preparat masa, dar ei nu era foame. Eu am mâncat aproape totul. Ea a plecat la ora 1 și eu am dormit puțin. Pe la ora trei, cineva, cineva a bătut la ușă și a intrat raimon. Eu am rămas întins. El s-a așezat pe marginea patului. A stat un timp fără să vorbească și eu l-am întrebat cum s-au petrecut lucrurile. Mi-a povestit că făcuse așa cum plănuise, dar că ea îi dăduse o palmă și că atunci o bătuse. Restul îl știa. I-am spus că mi se pare că acum ea fusese destul de pedepsită și că poate să fie mulțumit. Asta era și părerea lui și a făcut o observație, observație că degeaba intervenise polițaiul. Tot n-are să-l ia înapoi bătaia pe care o mâncase. A că el îi cunoștea bine pe polițai și că știa cum trebuie să te porți cu ei. M-a întrebat atunci dacă mă așteptasem ca el să răspundă la palma polițaiului. Am răspuns că eu nu mă așteptasem deloc și că de altfel nu puteam suferi polițaiei. Raimon a părut foarte mulțumit. M-a întrebat dacă voiam să mergem undeva împreună. M-am sculat și am început să mă pieptăm. Mi-a spus că eu trebuia să-i drept martor. Mi-a stă mirat tună, dar nu știam ce trebuie să spun. După Raimon, era de ajuns să declar că femeia l-a insultat. Am acceptat să fiu martur. Am ieșit și Raimon mi-a făcut cinste cu un coniac. Apoi a vrut să joace o partidă de biliard și m-a bătut la limită. Voia să meargă după ce la bordel, dar eu am spus nu, pentru că nu îmi place așa ceva. Atunci ne-am întors acasă a gale și el îmi spunea ce mulțumit e că reușise să o pedepsească pe amanta lui. Găseam că se poartă foarte frumos cu mine și m-am gândit că e un moment, moment foarte plăcut. De departe l-am zărit în pragul ușii pe bătrânul Salamano, care părea foarte tulbrat. Când ne m apropiat, am văzut că nu avea câinele. Se uita în toate părțile, se învârtea în jurul lui, încerca să străpungă cu privirea întunecimea coridorului, mărmăia cuvinte fără șir și începea iar să cerceteze strada cu lui roșii. Când Raimon s-a întrebat ce are, n-a răspuns imediat. A, l-a întrebat. L-a întrebat ce are, n-a răspuns imediat. Am auzit, va, că mărmăia. Ticălosule, stârvul dracului! Și continua să se agite. L-am întrebat, unde e cânile. Mi-a răspuns brusc că plecase. Și apoi a devenit deodată volubil, l-am dus pe câmpul de manevre, ca de obicei. Era lumea mult în prejurul bărăcilor de bălci. M-am oprit să mă uit la regele evadării, și când am vrut să plec, nu mai era. Sigur, de mult voiam să-i cumpăr o zgardă mai strâmtă, dar n-aș fi crezut niciodată că hoitul ăsta ar putea să plece așa. Raimon a explicat atunci că putea să se fie rătăcit și că avea să se întoarcă. El a dat exemple de când care părcusese 10 de kilometri ca să se întoarcă la stăpânii lor. Cu toate astea, bătrânul părea și mai tulburat. Dar mil, mi-l vor lua, înțelegeți? Dacă măcar s-ar găsi careva să-l strângă pe, de pe drumuri, dar nu e cu putință, dezgustă pe toată lumea cu bubile lui. Poliția îl vor lua cu siguranță. I-am spus atunci că trebuia să se ducă la hingeri și că îl vor da înapoi dacă plătește o taxă. M-a întrebat dacă această taxă e mare. Nu știam. Atunci s-a înfuriat să dau bani pentru hoitul ăsta? A, n-are decât să crape. Și a început să-l înjure. Raimon a râs și a intrat în casă. El a urmat și ne-a dispărțit pe palierul etajului nostru. Puțin după aceea am auzit pașii bătrânului și el a bătut la ușa mea. Când am deschis, a rămas o clipă în prag și mi-a spus Iertați-mă, iertați-mă." L-am poftit să intre, dar el n-a vrut. Se uita în jos la vârfurile pantofilor și mâinile lui pline de zgârieturi tremurau. Fără să mă privească, m-a întrebat Nu o să mă ia, nu așa domnule Mirso. O să-mi-l dea înapoi. Dacă nu, ce o să mă fac?" I-am spus că hingherii țineau câinii trei zile la dispoziția proprietarilor și că pe urmă făceau cu ei ce credeau de cuvință. S-a uitat la mine întăcere. Poi mi-a spus, Bună seara! Am închis ușa lui și l-am auzit plimbându-se în lung și în lat. Patul lui a trosnit. Și după sunetul bizar care s-a auzit prin ușă, am înțeles că plângea. Nu știu de ce m-am gândit la mamă. Dar trebuia să mă de vremea a doua zi. Nu mi-era fame și m-am culcat fără să mănânc. Raimond mi-a telefonat la birou. Mi-a spus că un prieten de-al lui, de-a lui. Raimond îi vorbise despre mine, m-a invitat să petrec duminica în vila lui, lângă alger. Am răspuns că aș primi cu plăcere, dar că aveam întâlnire cu o prietenă. Raimon mi-a declarat imediat că o invită și pe ea. Nevasta prietenului său ar fi încântată să nu fie singură într-un grup de bărbați. Am vrut să închid imediat, pentru că știu că patronului nu-i place să ni se telefoneze din oraș. Dar, scuzați, dar Raimon mi-a cerut să aștept și mi-a spus că ar fi putut să-mi transmită această invitație seară, dar că voia să mă privină cu privirile la un alt lucru. Fosese urmărit toată ziua de un grup de arabi, printre care se afla fratele fostei lui Amante. Dacă îl vezi pe aproape de casă, asta seară când te întorci, nu științează-mă. Am spus că e în regulă. Puțin după aceea, Patronul a trimis să mă cheme și pentru un moment m-am indispus, crezând că avea să-mi spună să telefonez mai puțin și să lucrez mai mult. Nici vorba de așa ceva. Mi-a declarat că avea să-mi vorbească de un proiect încă foarte vag. Voia numai să știe părerea mea în această problemă. Avea intenția să își instaleze un birou la Paris care să trateze afacerile direct și pe loc cu marile companii și voia să știe dacă sunt dispus să plec acolo. Asta mi-ar permite să stau la Paris, dar și să călătoresc o bună parte din an. Ești tânăr și cred că asta e o viață care ți-ar plăcea. Am spus că da, dar că în fond îmi totună. tot una. Dar observați indiferența asta pe care protagonistul o demonstrează, asta e intenționat din partea lui Camille. Până asta vrea să demonstreze un fel de moralism și cel puțin la sfârșitul novele. Așa că atrageți atenția la asta. Dar mă rog, nu, nu, o să vă, nu o să vă spun spunea. M-a întrebat atunci dacă nu mi-ar plăcea o schimbare în viață. Am răspuns că nu schimb niciodată viața. Că în orice caz toate viețile sunt la fel și ca a mea aici nu-mi desplăcea deloc. A părut nemulțumit, mi-a spus că eu răspund întotdeauna aiurea că nu am ambiție și că asta e dezastruos în afaceri. Atunci m-am întors la mine în birou. Aș fi preferat să nu supăr, dar nu vedeam niciun motiv ca să-mi schimb viața. Gândindu-mă bine, nu eram nefericit. Când eram student, aveam multe asemenea ambiții, dar când a trebuit să mă las de studie, am înțeles de că toate astea nu aveau o importanță reală. Seara, Maria a venit să mă aștepte și m-a întrebat dacă vreau să mă cu ea. Dar a her quickly. Am spus că mi-este tot una și că puteam să o facem dacă vrea. <laughs> Serios. <laughs> Omul ăsta e... E extremă, omului, pur și simplu cel nepăsător. A vrut să știe atunci dacă o iubesc. Am răspuns așa cum... Mai făcusem odată că asta nu înseamnă nimic, dar că, fără îndoială, nu o iubesc. Atunci de ce să mă iei de asta? a spus ea. i mi explicat că asta nu are nicio importanță și că dacă ea vrea, putem să ne căsătorim. De altmintir, ea am cerea asta și eu mă mulțimeam să zic da. Mi-a atras atunci atenția că e un lucru serios, căsătorie. i am răspuns nu. a tăcut un timp și s-a uitat la mine în tăcere. Apoi a vorbit. Voia pur și simplu să știe dacă aș fi acceptat aceeași propunere venind din partea altei femei, la care aș fi ținut în același fel. Am spus, firește. Ea s-a întrebat atunci dacă mă iubește, că despre mine eu nu puteam ști nimic în această privință. După un alt moment de tăcere am murmurat că sunt ciudat, că mă iubea fără îndoială din asta, dar că într-o zi am s-o în aceleași motive. Cum eu... Cum eu tăceam, neavând nimic de adăugat, m luat de braț zâmbind zimb- și a declarat că voia să se mărite cu mine. Am răspuns că ne vom căsători când vă voi ea. I-am vorbit atunci de propunerea patronului și Maria mi-a spus că i-ar plăcea să vadă Parisul. Pff, sigur. I-am marturisit că stătusem cândva acolo și n-am întrebat cum e. I-am spus. A, și... Uf, Andrei... I-am mărturisit că stătusem cândva acolo și m am întrebat cum e. I-am spus, e murdar, sunt porumbii și curți întunecoase. Oamenii au pielea albă. <laughs> Genel. Atâta entuziasm în omul ăsta. Țișnește. Apoi am pornit-o mai departe și am străbătut orașul pe străzile principale. Femeile erau frumoase și am întrebat-o pe Marie dacă i-a remarcat acest lucru. Mi-a spus că da și că mă înțelege. Un timp n am vorbit. Văiam totuși să rămână cu mine și am spus că puteam cina împreună la Celest. Ea ar fi vrut foarte mult, dar avea treabă. Eram aproape de casă și i-am spus la revedere. S-a uitat la mine. Nu vrei să știi ce treabă Sigur că voiam să știu, dar nu mă gândisem și asta părea ea să-mi reproșeze. Atunci, văzându-mă stingherit, a râs iar și s-a, lipsi, s-a lipit de mine cu tot trupul că se întinde buzile. Am cinat la selest. <coughs> ce să mănânc când a intrat o femeiușcă ciudată care m-a întrebat dacă poate să se așeze la masa mea. Putea, firește! Sigur. Avea gesturi sacadate și ochii strălucitori pe un obraz ca un măr. Și-a scos jacheta. S-a așezat și a consulat cu înfrigurare lista. L-a chemat pe Celest și a comandat imediat toate felurile pe care le dorea cu o voce în același timp, precisă și grăbită. Așteptând aperitivile, a deschis geanta, a scos din ea un pătrățel de hârtie și un creion. A făcut dinainte socoteala, apoi a scos dintr-un portmoneu, spărită cu un bacșiș, suma exactă pe care au pus în fața ei. În acel moment i-au susit aperitivile pe care le am fulecat în mare viteză. Așteptând felul următor, a mai scos din geantă un creion albastru și o revistă care dădea programul de radio al săptămânii în curs. Cu multă grijă a însemnat una câte una aproape toate emisiunile. Cum revista avea vreo 12 pagini, a continuat meticulos această operație în tot timpul mesei. Eu terminasem de mâncat când ea bifan în continuare cu aceeași sărguință. Apoi s-a ridicat și a pus jacheta cu aceleași gesturi precise de automat și a plecat Cum n-aveam nicio treabă, am ieșit și eu și am urmărit-o în timp. O luase pe marginea trotuarului și, cu o viteză și o siguranță nevirosimile, își vedea de drum fără să se abată cu nicio iotă și fără să întoarcă capul. În cele din urmă am pierdut-o din vedere și m-am întors. M-am gândit că e o okay, ciudată, dar am uitat-o destul de repede. În pragul și mele l-am găsit pe bătrânul Salaman. L-am invitat să intre și el mi-a spus că se pierduse câinele lui pentru că nu era la Hingher. Funcționarii spuseseră că poate fusese călcat de o mașină. Întrebase dacă nu e cu putință să afle asta la comisariatele de poliție. I se răspuns că nu rămâne nicio, nicio urmă după asemenea întâmplări care se petrec în fiecare zi. I-am spus lui Salamano că ar putea să ia un alt câine, Dar el a avut dreptate să mă atragă atenția că se învățase cu acela. Uf! Și dea ghemuit în pat și Salamano se așezase pe un scaun în fața mesei. Mă privea drept în față și-și, și-și ținea mâinele pe genunchi. Nu-și scosese pălărie lui veche. morfolia rfolea de frază pe sub mustața îngălbenită. Mă că dar nu aveam nimic de făcut și nu mi-era somn. Ca să spun ceva, l-am întrebat despre câine. Mi-a spus că l-a luat după moartea nevestisi. Nevestisi? nevestisi. Se însurase destul de târzu. A, ah, nevesti, nevestisi, a, ah, asta un fel de prescurtare la nevestei sale, ok. Dar în cele de urmă intrase la căile ferate și nu îi părea rău, pentru că acum avea o pensionară, pensioară, Andrei, pensioară. Nu fusese fericit cu nevasta, dar în general se obișnuise cu ea. Când a murit s-a simțit foarte singur. Atunci... Ceruse unui tovarăș de atelier un câine și îl luase pe acesta când era mic de tot. A trebuit să-l hrănească cu biberonul. Dar cum un câine trăiește mai puțin decât un om, în cele din urmă ajunsese în doi bătrâni? Hm. Aveam un caracter urât, mi-a spus Salamana. Din când în când ne luam la harță. Dar era un câine de treabă, totuși. I-am spus că era de rasă și Salamana a părut mulțumit. Și încă a adăugat el. Nu l-ai cunoscut înainte de a se îmbolnăvi. Ce avea mai frumos era părul. În fiecare seară și în fiecare dimineață, de când câinele căpătase această boală de piele, Salamana îl dădea cu alifie. Dar după el, adevărata lui boală era bătrânețea și bătrânețea n-are leac. În acel moment am cascat și bătrânul m-a anunțat că are de gând să plece. I-am spus că poate să mai stea și că îmi pare rău de ce se întâmplase cu câinele lui. Mi-am mulțumit. Mi-a spus că mama mea ținea mult la câinele lui. Vorbind despre ea, zicea, Biata dumne mama. A emis presupunerea că trebuie să fiu foarte nenorocit de când a murit mama și cum n-am răspuns. Mi-a spus atunci, foarte repede și cu stingereală, că în cartier lumea mă condamnase că o dusesem pe mama la azil. Dar el mă cunoștea și știa că o iubeam mult pe mama. What? Tush. Devastrurile spurnesc, cred că-i aud străinul de camiuși. Weird. <coughs> Scuzați. Tare profesională e <laughs> uh... Am răspuns, însă nu știu de ce, că până acum nu știam că lumea mă condamnase din această pricină. Dar ca azilul de bătrâni îmi un lucru firesc de vreme ce nu aveam destui bani ca să o întrețin pe mamă. De altfel, am adăugat, de mult nu avea să-mi spună nimic și se plictisea singură. Da, mi-a spus el. Și la azil cel puțin îți faci prieteni. Apoi a cerut voie să plece. Dorea să se culci. Viața lui se schimbase acum și nu prea știa ce să facă. Pentru prima oară de când îl cunoșteam, cu un gest furișat, mi-a întins mână și eu am simțit solzii de pe pielea lui. A zâmbit ușor și, înainte de a pleca, mi-a spus Sper să nu latre noaptea asta câine. Întotdeauna mi se pare că latre al meu." Duminica mi-a venit greu să mă trezesc și Maria a trebuit să mă strige și să mă zgâlță. N-am mâncat pentru că voiam să ne scăldăm de vreme. Mă simțeam cu totul gol pe dinăuntru și mă durea puțin capul. Cigara avea un gust amar. Ce țigară de dulce. e dulce? <laughs> nu știu. Maria a râs de mine pentru că zicea că am o mutră ca de înmormântare. Își pusese o rochie de pânză albă și desfăcuse părul. I-am spus că e frumoasă și i-a râs de plăcere. Coborând, am bătut la ușa lui Raymond, ne-a răspuns că vine îndată. în data. În stradă, din cauza că eram prea obosit, dar și pentru că nu deschisesem obloanele, Lumina zilei, de-acum însorită bine, parcă m-a palmuit. Maria sărea de bucurie și nu contenea să spună că e o vreme minunată. M-am simțit mai bine și mi-am dat seama că mi-e foame. I-am spus asta Mariei, care mi-a arătat geanta de mușaman care pusese costumele noastre de baie și un prosop. Nu aveam ce face decât să aștept și l-am auzit amândoi pe Raimon în cuindușa. Purtau o pereche de pantaloni albaștri și o cămașă albă cu minici scurte. Dar își pusese pe cap o pălărie de pai. Ceea ce a făcut-o pe Maria să râdă, iar brațele lui acoperite de păr negru erau foarte albe. Asta m-a cam dezgustat, văzându-o. Fluiera coborând scară și părea foarte încântat. Mi-a spus, „Salut, amice!» și s-a adresat Mariei cu domnișoară. În ajun, fusese mă la comisariat și eu depusese mărturie că femeia nu fusese vincioasă cu Raimon. S-a ales numai cu un avertisment. Afirmația mea a fost verificată. În fața ușii am vorbit puțin despre asta cu Raimon, apoi ne-am hotărât să luăm autobuzul. Plaja nu era prea departe, dar altfel am ajunge mai repede. Raimon era de părere că prietenul său ar fi încântat să ne vadă susind de vreme. Eram gata să plecăm când deodată Raimon mi-a făcut semn să mă uit peste drum. Am văzut un grup de arabi care stăteau sprijiniți de vitrina tutungeriei. Ne priveau în tăcere, dar după obiceiul lor, ca cum n-am fi fost altceva decât nici mai mult, nici mai puțin niște sau niște muscați. Raimon mi-a spus că al doilea din stânga era omul lui și a părut îngrijorat. adăugat că totuși povestea se încheiase. Maria nu prea înțelegea despre ce e vorba și m-a întrebat ce se întâmplă. I-am spus că erau niște arabi care au pică pe Raimon. Ea a vrut să plecăm imediat. Remon și-a revenit și a râs, spunând că trebuie să ne grăbim. Am mers spre stația autobuzului, care era ceva mai departe, și Remon m-a anunțat că arabii nu ne urmăreau. Am întors... Țiros. Am întors capul. Stăteau în același loc și se uitau cu indiferență la locul de unde noi tocmai plecasem. Am luat autobuzul. Remon, care părea că râsuflă ușurat, nu mai continuea să facă glume cu Maria. Am simțit că îi place, dar ea aproape că nu i răspundea. Din când în când se uitea la el râzând. Sori, eu stâng sunetul. La computer. Am coborât la periferia Algerului. Plaja nu este departe de stația autobuzului, dar trebuie trebuit să traversăm un pic un mic platou care se înalță deasupra mării și coboară apoi spre plajă. Era acoperit de pietre galbui și de tufe albe de așor, profilate de albastru, care devenise încă de la acea oră intens al cerului. Maria se juca în pe petalele cu janta ei de mușama, pe care o flutura larg. Am mers printre șiruri de vilișoare, cu garduri verzi sau albe, unele tupilate cu verandele lor sub tamarisc, altele golașe printre pietre, încă înainte de a ajunge la marginea platoului, puteai zări Marea Nemișcată și, mai departe, o peninsulă somnolentă și masivă în apa limpede. Un zgomot ușurel de motor a urcat prin aerul liniștit până la noi. Și am văzut, foarte departe, un mic vas pescăresc care înainta, imperceptibil, pe Marea Strălucitoare. Maria a cules câțiva stingenei de piatră. De pe panta care cubăra spre mare, am văzut că lumea începuse să se scalde. Prietenul lui Raimon locuia într-o vilă micuță de lemn, la capătul plajei. Cățuța era lipită de, de st- spatele de stânci și stâlpii care o susțineau în fața erau înfipți în apă. Raimon i prezentat. Prietenul lui se numea Mason. Era un tip înalt, cu statură și umeri masivi și avea o femeiușcă bondoacă și drăguță, care vorbea cu accent parizian. Ne-a îndemnat imediat să ne facem comozi și că avea niște pește fript pe care îl pescuise în dimineața aceea. Eu i-am spus că frumos, eu i-am spus ce frumoasă mi se pare casa lui. El mi-a mirturisit că venea să-și petreacă sâmbăta, duminica și toate zilele libere. Nevasta mea și cu mine, ne înțelegem bine, a adăugat el. Nevasta s-a tocmai râdea cu Maria. Pentru prima oară, poate. M-am gândit cu adevărat că aveam să mă însor. Ce <laughs> de, de emoții la omul ăsta. Ori lipsă de emoții. Uh, Mason voia să facă baie, Dar să și Raimon nu voiau să vină și ei. Am coborât toți trei și Maria s-a aruncat imediat în apă. Mason și cu mine am așteptat puțin. Îmi vorbea rar și am observat că avea obiceiul să completeze tot ceea ce firma cu un... Și aș spune chiar mai mult... Și chiar atunci când în fond nu a adăugat nimic la sensul frazei. <laughs> Interesant. Despre Maria mi-a spus, e grozavă și zice chiar fermecătoare. Pe urma m-am, n-am mai dat nicio atenție acestui tic, pentru că voiam să gust plăcerea de asta la soare. Nisipul începea să se încingă sub telpi. Am mai amânat puțin. Po- a, am mai amânat puțin pofta pe care o aveam de a intra în apă, dar în cele de urmă i-am spus lui Mason. Intrăm? Am plânjat. El a intrat în apă treptat și s-a aruncat numai când n-am mai, n-am mai atins fundul. Anota bras și destul de prost, așa că l-am lăsat, ca să mă duc după Maria. Apa era rece și era încântat să not. Împreună cu Maria ne-am îndepărtat mult de țărm, simțindu-ne de acord atât în gesturile cât și în mulțumirea noastră. În larg, am făcut amândoi pluta și pe obrazul meu întors către cer, soarele usca ultimele pânze de apă care mi se scurgeau în gură. L-am văzut pe mason ieșind pe plajă, ca să se întindă la soare. De departe părea uriaș. Maria a vrut să notăm împreună. Am trecut în spatele ei ca să o iau detalii, și ea înainta numai cu ajutorul braților, în timp ce eu o ajutam dând din picioare. Zgomotul ușor al apei, lovit ritmic, ne-au urmărit în clarul dimineții până ce m-am simțit obosit. Atunci am dat drumul Mariei și m-am întors notând normal și respirând bine. Pe plajă m-am întins pe burtă lângă mason și mi-am lăsat obrazul în nisip. I-am spus că e foarte plăcut și el a fost de aceeași părere. Puțin după aceea a venit Marie. M-am întors pe fața ca să o văd. Am întors pe față ca să o văd venind. Șiroia, toată de apă sărată și avea șiroia, șiroia toată de apă sărată, și avea părul dat pe spate. S-a întins alături, lipindu-și șoldul de al meu și căldura trupului ei și a soarelui m-a făcut să tipesc. Maria m a zgățuit și mi-a spus că mason se întorsese acasă. Trebuia să mâncăm. Eu m-am ridicat imediat pentru că mi era foame. Dar Maria mi-a spus că nu o mai sărutasem de dimineață. Așa era și totuși doream să s-o sărut. Hai în apă, mi-a spus ea. Am alergat ca să ne lăfăim în primele valuriele. Am făcut câteva mișcări de bras și ea să a de mine. Am simțit picioarele ei încolocite de ale mele și în mine s-a trezit dorința. <laughs> dorința să a trezit, da? Ok. Trebuie să țin minte asta, fraza asta. Când ne-am întors, mason ne și striga. Am spus că mi-era tare foame și el a declarat imediat nevestesii că îi plac foarte mult. Până era bună, am devărat porția mea de pește. După aceea era friptură și cartofi prăjiți. Mânca, mâncam toți fără să vorbim. Mason bea de și îmi turna și mie fără încetare. Mi-am mintește de moldoveni. Cum stau cu bunelul și vin. În fie gărdat. Săracul are cu cine bea vin. Uh, la cafea aveam capul cam greu și am fumat foarte mult. Mason, Raimon și cu mine am făcut planul să petrecem împreună luna august pe plajă, împărțind cheltuielile. Maria ne-a spus deodată, știți câte ceasul? e ceasul? și jumătate. Eram cu toți emirați, doar Mason a spus că am mâncat prea devreme și că era normal. Pentru că ora de mâncare e ora la care ți e foame. Apropo, sunt foarte de acord cu această frază. Ora de mâncare este ora la care ți e foame. Logic. Nu știu de ce asta a făcut-o pe Maria să râdă. Cred că băuse puțin cam mult. Mason m-a întrebat atunci dacă vreau să mă plin pe plajă cu el. Nevastă-mea doarme întotdeauna după masă. Mie nu îmi place asta. Trebuie să umblu. Îi spun mereu că e foarte sănătos, dar la urmă-urmi dreptul ei să facă ce vrea. Maria a declarat că rămâne să o ajute pe doamna mason să spele leves- vasele. Micuța pareziană a spus că pentru asta trebuie să fie dați afară bărbații. Am cumpărât toți trei. Soarele cădea aproape vertical pe nesip și strălucirea lui pe mare îți lua ochii. Nu mai era nimeni pe plajă. În care mărgineau platoul și care dominau marea, se auzea zgomot de farfurii și tacâmuri. Abia putea respira de căldura de piatră pe care o degăja solul. Pentru început, Raimon și Mason au vorbit despre întâmplări și oameni pe care ei nu îi cunoșteau. Am înțeles că se cunoșteau de mult și că într-un timp locuise chiar împreună, ne-am îndreptat spre apă și am mers de-a lungul mării. Uneori, câte un val mai lung decât celelalte, venea să ne scalde pantofii de pânză. Eu nu mă gândeam la nimic pentru că eram pe jumătate adormit de acest soare care îmi dogorea capul gol. În acel moment, Raimon i-a spus lui Mason ceva ce n-am auzit bine, dar am zărit în același timp la capătul plajei și foarte departe de noi, Doi arabi în salopete care veneau spre noi. M-am uitat la Raimon și el mi-a spus El e. Am continuat să mergem. Mason a întrebat cum au putut ei să ne urmărească până aici. M-am gândit că trebuie să ne fi văzut luând autobuzul cu o geantă pe pla- de plajă, dar n-am spus nimic. Arabii înăintau încet și erau acum mult mai aproape. Noi nu ne-am încetinit. Mersul dar Raimon a spus, «Dacă iese cu bătaie, tu, mason, o iei pe al doilea. Eu mă ocup de omul meu. Tu mi dacă mai vine unul, al tău să fie. Eu am spus da și mason și-a băgat mâinile în buzunar. Nisipul supra îmi părea roșu acum. Înainteam în pase gals pe arabi. Distanța dintre noi a scăzut treptat. Când am ajuns la câțiva pași unii de alții, arabii s-au oprit.» Mason și cu mine am încetinit pasul. Raimon s-a dus drept la omul lui. N-am auzit bine ce i-a spus, dar celălalt a vrut să-l lovească cu capul în pântece. Raimon i-a dat atunci o primă lovitură și imediat l-a chemat pe Mason. Mason s-a dus la cel care i fusese indicat și a lovit de două ori cu toată puterea. Arabul s-a prăbușit în apă cu fața în jos și a rămas așa câteva secunde, bulele de aer sprăgându-se la sprafață. Împrejurul capului său. În același timp, Raimon a lovit și el și l-a umplut și pe celălalt de sânge. Raimon s-a întors spre mine și mi-a spus, O să vezi ce o să încaseze." Eu i-am strigat, Atenție, are un cuțit." Dar Raimon avea deja brațul rănit și gura ciopârțită. Mason a făcut un salt înainte. Dar arabul celălalt se ridicase și se refugiase în dorătul celui care era în armat. N-am îndrăznit să ne mișcăm. Ei s-au rătreasă încet, fără înceta să ne privească și să ne țină la respect cu cuțitul. Când a văzut că luaseră luat seră distanță, a fugit, a fugit foarte repede, în timp ce noi rămâneam țintuiți sub soare și în timp ce Raimon își sunea brațul și roind de sânge. Mason a spus imediat că este un doctor care își petrece duminicele pe platou. Raimon a vrut să se aducă dată la el, dar ori de câteori ori deschidea gura ca să vorbească, sângele rănii îi gălgăia în gură. L-am sprijinit și ne-am întors la vilă, cât mai repede cu putință. Aici, Ramon a spus că rănele lui sunt superficiale și că putea să meargă până la doctor. A plecat cu mason și eu am rămas să explic femeilor ce se întâmplase. Doamna mason plângea și Maria era foarte palidă. Pe mine, unul mă plictisea să le explic. În cele de urmă am tăcut și am fumat privind marea. Pe la unu și jumătate, Raimon s-a întors cu Mason. Avea brațul bandajat și un plasture în colțul gurii. Doctorul îi spusese că nu e nimic grav, dar Raimon părea foarte posomărât. Mason a încercat să-l facă să râdă. Dar el nu scotea o vorbă. Când a spus să se îndreaptă spre plajă, l-am întrebat unde se duce. Mi-a răspuns că voia să ia aer. Mason și cu mine am spus că îl însoțim. Atunci el s-a înfuriat și ne-a insultat. Mason a spus că nu trebuie contrazis. Eu l-am urmat totuși. Am mers mult pe plajă. Soarele te dobăra acum. Se fărmița în pe nisip și pe mare. Am avut impresia că Raimon știe unde merge, dar fără îndoiala mă înșela. Tocmai în capătul plajei am ajuns în fârșit la un izvor care curgea în nisip în spatele unei stânci mari. Aici am găsit pe cei doi arabe ai noștri și deau lungit în salopetele lor albastre un suroase. Păreau perfect liniștiți și aproape mulțumiți. Susirea noastră n-a schimbat nimic. Cel care îl lovise pe Raimon se uita la el fără să spună nimic. Celălalt sufla într-o triste și repeta fără încetare, privindu-ne cu coadă ochiului. Cele trei note pe care le scotea din instrumentul său. În tot acest răstimp n-a fost nimic altceva decât soarele și această tăcere, cu susurul izvorului și cele trei note. Apoi Raimon a dus mâna la buzunarul de la spate, dar celălalt nu a făcut nicio mișcare și se uitau mereu unul la altul. Am observat că cel care cânta din fluier avea degetele la picioare foarte rășchirate, dar fără să-l piardă din opi adversarul său. Raimon m-a întrebat, Îl omor?" M-am gândit că dacă spun nu, el se va întărâta singur și va trage cu siguranță. I-am spus numai, încă nu s a vorbit, ar fi nicinsit să trage astfel. S-a auzit iar susurul apei și al fluierului în minima tăcerii și a căldurii. Apoi Ramon a spus, atunci am să-l insult și când va răspunde, el omor. Am răspuns așa, dar dacă nu scoate cuțitul, nu poți să tragi. Raimon a început să se enerveze puțin. Celălalt cânta mereu și amândoi pândeau fiecare gest al lui Raimon. Nu, i-am spus la lui Raimon. Bate-te cu el în parte și dăm voie revolverul. Dacă celălalt intervine sau dacă scoate cuțitul, îl împușc. Când Raimon mi-a dat revolverul, soarele a lunecat pe el. Totuși am rămas un timp nemișcați. ca și cum totul s-ar fi închis în împrejurul nostru. Ne priveam unii pe alții, fără să plecăm ochii și totul se oprea aici, între mare, nisip și soare, în dublă tăcere, a fluierului și a apei. M-am gândit atunci că puteam să trag sau să nu trag, dar deodată arabii de s-au strecorat după stâncă. Raimon și cu mine ne-am întors atunci de unde venisem. El părea mai mulțumit și a vorbit despre autobuzul de întoarcere. L-am însuțit până la vilă și, în timp ce el urca scara de lemn, eu am rămas dinaintea primei trepte, cu capul plesind de soare, descurajat în fața efortului pe care trebuia să-l facă să urc etajul de lemn și să-mi mai dau ochii cu femeile. Dar căldura era atât de mare încât mi era greu să stau așa, nemişcat, sub ploaia orbitoare care cădea din cer. A rămâne aici sau a pleca era același lucru. După un timp m-am întors pe plajă și am început să merg. Era aceeași expozie roșie. Penisip, nisip, marea răsufla cu toată respirația rapidă și înăbușită valurilor ei mici. Mergeam încet spre stânci și simțeam cum mi se umflă tâmplele sub razele soarelui. Toată căldura se proptea în mine și se împotrivea în mele. Și de fiecare dată când simțeam vasta ei caldă pe obraz, strângeam din dinți, strângeam pumnii în buzunarele pantalonilor, mă încordam din tot trupul ca să înving soarele și toată această beție opacă pe care o abătea supra mea. La fiecare sabie de lumină, țușnită din nisip, dintr-o scoică albită, albită sau dintr un ciop de sticlă, maxilarele mi se crispau. Am mers multă vreme. Vede- Vedeam de departe patea întunecată a stâncii, înconjurată de o aureolă orbitoare de lumină și spumă de mare. Mă gândeam la izvorul rece din îndărătul stâncii. Doream să mai aud murmurul apei lui, să fug de soare, de efort și de plânsul femeilor. Doream să găsesc umbra și odihna stâncii. Dar când am ajuns mai aproape, am văzut cum omul lui Raimon se întorsese. Era singur, stătea trântit pe spate, cu mâinile sub cap, cu capul la umbra stâncilor, cu tot corpul la soare. Salopeta îi fumega în aerul fierbinte. Am fost puțin surprins, pentru mine era o poveste încheiată și venisem aici fără niciun gând. Cum am văzut, s-a ridicat într-un cot și a dus mâna la buzunar. Eu, firește, am încleștat mâna pe revolverul lui Raimon din buzunarul hainei. Atunci el s-a lăsat din nou pe spate, dar fără să scoată mâna din buzunar. Eram destul de departe de el, la vreo 10 metri, îi în privirea uneori, între pleoapele întredeschise, dar cel mai adesea imaginea lui dansa în fața ochilor mei, un aerul închis, încins. Zgomotul valurilor era și mai leneș, și mai monoton decât la prânz. Era același soare, aceeași lumină pe același nisip care se prelungea până aici. Trecuseră două ceasuri de când ziua nu mai înainta. Două ceasuri de când aruncase ancora într-un ocean de metal în înclocut. La orizont a trecut un vaporaș și mai mult am ghicit pata lui neagră la capătul privi- privirii mele, deoarece nu încetam să mă uit la arab. M-am gândit că nu aveam decât să fac stânga în prejur și totul s-ar sfârși. Dar o plajă întreagă, vibrând de soare, mă împingea din spate. Am făcut câțiva pași spre izvor. Arabul nu s-a mișcat. Cu toate astea era încă destul de departe. Poate din pricina umbrelor care cădeau pe obraz. Părea că râde. Am așteptat. Arsura soarelui îmi cuprindea obrajii și am simțit picături de sudoare adunându se în înspre Era același soare din ziua în care o înmormântasem pe mama și ca atunci mă durea mai ales frunte și toate vinele ei zvâcneau împreună sub ele. Din cauza acestei arsuri pe care nu mai putem suporta, am făcut o mișcare înainte. Știam că e stupid că nu voi scăpa de soare deplasându-mă cu un pas, dar am făcut un pas, un singur pas înainte. Și de asta dată, fără să se ridice, arabul a scos cuțitul pe care mi l-a arătat în soare. Lumina din oțel ca o lamă lungă, strălucitoare, care mă lovea în frunte. În aceeași clipă, sudoarea adunată în sprincene a curs dintr-o dată pe pleoape și le-a acoperit cu un val călduț și gros. Ochii îmi erau orbiți în dărătul acestei perdele de lacrimi și sare. Nu mai simțeam decât chimvalele soarelui pe frunte și, indistinct, poiosul strălucitor țâșnit din cuțitul aflat în continuare în fața mea. Această sabie fierbinte mardea genele și-mi scormănea ochii îndurerați. Atunci s-a clătinat totul. Marea a exalat o suflare densă și fierbinte. Mi s-a părut că cerul se deschide pe toată întinderea lui ca să o slobozească o ploaie de foc. Toată ființa mi s-a încordat și mi s-a crispat mâna pe revolver. Trăgaciul a cedat. Am atins pântecele lustruit al patului armei și aici, în zgomotul deopotrivă sec și asurzitor, a început totul. M-am scuturat de doare și de soare. Am înțeles că sfârâmasem echilibrul zilei. Liniștea excepțională a unei plaje pe care fusesem fericit. Atunci am tras încă patru focuri asupra unui trup inert, în care gloanțele pătrundeau fără să se vadă. Și era ca și cum aș fi bătut pentru bătăi scurte. Și era ca și cum aș fi bătut patru bătăi scurte în poarta nenorocirii. Fuh! Sfârșitul părții 1. Așa, un cliffhanger, da? Dacă vreți să aflați. Cum continuă novela, citiți-o. Că în principiu am citit uh, pe jumătate. Da. Citiți-o la partea a doua. Încolo. Sper că v-a plăcut uh, această lectură. Mă scuzați pentru întrebări și greșeli. Asta e. Ne învățăm. Da. Uh, poate îmi dați recomandări dacă vreți să mai lecturiez ceva iar și asta îmi dă plăcere și chiar voiam, voiam să citesc străinul în română pentru că am citit o engleză Deci chiar îmi place traducerea în fine ne mai vedem, pa, pa.